0: Soy Jenny de Bernardo Hoy te voy a contar la historia de Elal Un héroe de Welche, Criado por una rata Y quien le dio al hombre el fuego Los viejos de Welches Contaban que en el principio del tiempo Kosh, el gran dios Creó el viento, la luz Y las nubes Después ...del fondo del océano... ...levantó una isla... ...y la pobló con sus criaturas... ...en esta isla nacieron los gigantes... ...y con ellos... ...llegaron todas las desgracias... ...y las enfermedades... ...el gigante más terrible era Nochtex... ...quien un día atrapó una nube... ...y la encerró en una cueva... ...cuando nube quedó encinta... ...Kosh, el gran dios... Decidió que el hijo de la nube y el gigante se llamaría Elal y sería un gran héroe. Pero el gigante sintió miedo y envidia de su propio hijo. Una noche, Nochtex asesinó a Nube y sacó a Elal de su vientre. El niño estaba mojado y el gigante no quiso entonces comérselo sino hasta que se secara. Entonces, un pequeño ratón de campo salió de su agujero y se llevó a Elal al más profundo de sus túneles, donde lo escondió, porque el ratón de campo era la madre de Nube y se llamaba Terwer. Cuando Nochtek se dio cuenta de que el niño había desaparecido, se arrojó sobre el agujero del ratón y empezó a cavar con sus inmensas manos. Abrió un hoyo tan profundo que gastó sus manos y sus brazos, pero no pudo llegar a donde estaba su hijo. Así fue como el al se salvó de Nochtex. Cuando el gigante regresó al lugar donde había matado a Nube, vio que de su vientre brotaba un gran río de sangre. Como iba a amanecer, sintió miedo de que todas las criaturas de la isla vieran el río. Tomó el cuerpo de nube y lo arrojó muy lejos contra el cielo. Su sangre manchó todo el firmamento. Desde entonces, el cielo se pinta de rojo cada vez que amanece. Este es el origen de El Al. El Al fue criado por su abuela. Vivían solos en las inmensas pampas de la isla. Terguer le construyó una cama de tibia lana de guanaco y le dio de comer plantas y vegetales. Cuando el al cumplió un año, ya podía conversar como si fuera un adulto. Cuando tenía cuatro años, inventó el arco y la flecha. Un día, el al sintió frío. Para calentarse, recogió unas varas y las acomodó en un montón. Después tomó unas piedras y las golpeó hasta que saltó una chispa. Así encendió una fogata. Ese fue el primer fuego que ardió sobre la tierra. Después partió a cazar un cóndor que vivía en la punta de la montaña. Dame una pluma de tus alas. La necesito para mi flecha. Eso es imposible, respondió el ave. Necesito de todas mis plumas. Son mi abrigo y me ayudan a volar. El al insistió, pero el cóndor se fue volando. El héroe tomó su arco y le disparó. La flecha hirió al ave y la hizo caer a tierra. El al la tomó del cuello y le arrancó todas las plumas de la cabeza. Así fue como el al se hizo tan fuerte que todos los animales lo respetaban. Los pumas se apartaban de su camino. Los zorros lo ayudaban a cazar. Hasta los altivos cóndores le daban sus plumas. Era el dueño de las pampas. Cuando creció, El Al sintió curiosidad por saber más sobre su nacimiento. ¿Cómo es que tú eres mi abuela? le preguntó a Terwer. Soy tu abuela porque tu madre era mi hija. ¿Y quién es mi padre? Tu padre mató a tu madre. Yo te salvé de morir y te traje a vivir conmigo. El Al se quedó pensativo. Luego de unos días casó un guanaco. Y le cortó un pedazo de cuero para hacerse unas botas Cuando regresó a casa le dijo a su abuela Iré con mi padre para pedirle que me haga un par de botas No lo hagas Tu padre te matará y devorará como hizo con tu madre No, yo lo mataré Recuerda Elal, si tu padre te persigue nunca voltees a verlo Porque si lo haces, morirás el al llegó a donde vivía su padre y lo saludó con mucho respeto Padre mío, ¿podrías hacerme un par de botas de guanaco? Quería esperar a que el gigante estuviera distraído El viejo Nochtex también quería matarlo Pero sabía que era mejor sorprenderlo De manera que empezó a coser las botas Cuando Nochtex estaba más atento a su labor El al se colocó detrás de él y lo pateó en el talón el gigante dio un grito de dolor y el al salió huyendo. Nochtex corrió tras él. ¡Voltea el al! Lo llamaba porque sabía que si volteaba, moriría. Pero el al recordó las palabras de su abuela y no le hizo caso. Cuando Nochtex estaba a punto de alcanzarlo, el al se detuvo. Golpeó el piso con su pie y dio un grito muy fuerte el suelo se cubrió de árboles espinosos. Nochtex se lanzó a través del bosque, pero las filosas espinas cortaron su vientre inmenso e hicieron caer sus tripas. El gigante corrió hacia el mar con su panza vacía, corrió y corrió por la playa hasta que también la panza se le cayó. Aún ahora se puede apreciar una roca inmensa a la orilla del mar que es todo lo que quedó del gigante Nochtex. Así fue como el Al se vengó de su padre En esa época Sol era un hombre y estaba casado con Luna Tenían una hija muy hermosa La muchacha tenía muchos pretendientes Pero sus padres no querían que se casara Y mataban a todo aquel que se le acercara Cuando el al oyó hablar de la hija de Sol y Luna Apostó con los otros hombres a que él sí podría casarse con ella Sol te matará, le dijeron. El al no les hizo caso, pues estaba seguro de poder vencer a los astros. Pero antes tenía que llegar al cielo. Fue con el ganso y le pidió que lo llevara. El ganso volaba muy bien, pero aún para él el cielo quedaba muy lejos, más allá del inmenso océano que rodeaba la isla. Pesas mucho, el al, si te cargo en mi espalda... ...me cansaré y no podré bajar a descansar... ...pues solo hay agua más allá de esta isla. No te preocupes, le respondió el al... ...y se subió a la espalda del ganso. Salieron volando hacia el cielo. Cuando el ganso se sintió cansado... ...el al disparó una de sus flechas al océano. En el lugar en que la flecha se hundió... ...surgió una isla. El ganso se posó en tierra hasta que volvió a recuperar sus fuerzas y pudo elevarse de nuevo. Cuando volvió a cansarse, el al hizo otra isla. Así fue como creó la tierra. Antes solo existía la gran isla y todos los hombres vivían ahí. Pero en su viaje hacia el cielo, el héroe hizo la tierra donde viven los tehuelches, que se llama Patagonia. En el cielo encontraron la casa de Sol, que era un inmenso y hermoso toldo, como los que usaban los antiguos tehuelches. Ganso no quiso ir más lejos, pues temía ser quemado. El al continuó a pie, y en el camino se encontró con el gorrión rojo, que era sirviente de la familia y había salido a recoger leña. ¿Vienes a casarte con la hija de Sol y Luna? Sí, Sol te matará. Cuídate de sus trampas. Te hará sentarte en un banco que está sobre un pozo para que caigas en él. Adentro vive una inmensa lagartija que te devorará. Cuando el al entró a la casa de Sol, lo primero que hizo fue abrir el pozo y matar a la lagartija. ¡Pau! Así pasó la primera prueba. Al día siguiente, Sol y Luna lo enviaron a matar a un guanaco macho. El al salió con su boleadora y su resortera y se encontró de nuevo al gorrión ten cuidado ese guanaco mata a todos los que se acercan a él cuando el guanaco vio a Elal lo atacó dando gritos horribles para correr más rápido el animal se convirtió en un guanaco joven yo también quiero ser guanaco dijo Elal y se transformó en uno muy pequeño corrieron y corrieron hasta que llegaron a una laguna entonces, el al se detuvo y gritó, ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ayúdame! En ese instante, se creó un inmenso pantano y las patas del guanaco se hundieron en el lodo. Como ya no se podía mover más, daba gritos terribles. El al se volvió a transformar en hombre y le arrojó su boleadora. Después de matarlo, secó el pantano y le cortó el cuero del cuello. Cuando Luna vio que el al regresaba con su trofeo, lloró y lloró, pues el guanaco era su pariente. Al día siguiente, Sol y Luna le pidieron a el al que trajera unos huevos de avestruz. Queremos el cascarón para beber agua. Antes de partir, el al fue con el gorreón. Ten cuidado, los huevos son muy duros, te pueden romper la cabeza. El al fabricó un gorro de piedra y fue al nido del avestruz. Los inmensos huevos estaban al lado del camino Cuando vieron a el al saltaron a su cabeza Pero la piedra del gorro era más duro y los huevos se rompieron Entonces apareció el avestruz Estaba furioso y quería morder y patear al Al hasta matarlo Sin embargo el héroe tenía lista su flecha y lo mató de un solo disparo Después recogió los huevos y regresó a casa de Sol y Luna Luna Lloró mucho esa noche, pues el avestruz también era su pariente. Por eso, al día siguiente, mandó a Elal a la misión más peligrosa. «Quiero cuchillos de pedernal para limpiar pieles. Ve a la montaña por ellos». El gorrión siguió a Elal y le advirtió, «Esa montaña arroja piedras y mata a todos los que se acercan». Cuando Elal estuvo cerca, la montaña se enfureció y empezó a hacer erupción con ruido atronador. ...la tierra temblaba a su alrededor... ...la montaña arrojó muchísimas piedras... ...cuando las vio venir... ...el al gritó... ...abuela, abuela, haz una casa de piedra... ...en ese instante se levantó una casa de piedra... ...y el héroe se refugió en ella... ...cuando cayeron todas las piedras... ...el al las recogió del piso... ...tenían forma de cuchillo de pedernal... ...cuando el al regresó triunfante... Sol y Luna debieron admitir que habían sido derrotados. Por eso al día siguiente le entregaron a Elal una muchacha muy hermosa, ataviada con la ropa más elegante. Esta es mi hija, dijo Sol. No es cierto, respondió Elal. Esta es una sirvienta. Yo quiero a tu hija. No tenemos otra hija, respondió Luna. Esta es la única. Pero Elal sabía que Sol y Luna habían escondido a su hija dentro de su toldo cerró los ojos y dijo abuela, abuela trae un ciclón en ese momento se levantó un viento fortísimo que terminó por llevarse el toldo la hija de Sol estaba ahí sus padres la habían ensuciado con hollín y grasa y la habían vestido con harapos no te puedes casar con esa mujer dijo Sol mira qué fea y sucia es por ella vine Tenla, pues, dijo Luna, ya has matado a mi familia. Esa noche, el al y la hija de Sol durmieron juntos como marido y mujer. Pero al día siguiente, el al dijo, Me voy. Quiero ir a visitar a mi abuela. ¿Me vas a llevar contigo? preguntó la muchacha. No. El al partió de regreso a casa sin voltear a verla. Se había casado con ella para ganar la apuesta, pero no la quería. La muchacha lo siguió hasta que llegaron al borde de un océano. El al se metió al agua y se alejó caminando. La muchacha fue tras él. El al caminó por el agua poco profunda para no ahogarse. La muchacha, en cambio, se metió al agua profunda y ya no salió más. Algunos viejos dicen que la hija de Sol y Luna se convirtió en sirena. Otros... ...que se hizo agua... ...en todo caso... ...cuando aparece la luna nueva... ...el océano se mueve de arriba a abajo... ...porque la hija está contenta de ver de nuevo a su madre... ...estas son las aventuras de elal ...gracias a él... ...los tehuelches tuvieron sus tierras en Patagonia... ...gracias a él... ...aprendieron a cazar y a hacer fuego... ...por eso... ...todos los tehuelches conocen sus aventuras... Y los abuelos están obligados a enseñarlas a sus nietos para que nunca se olviden las hazañas de este gran héroe. Pero el Al no venció a todos los gigantes. Algunos siguen vivos y no dejan de traer desgracias a los hombres. El espíritu del maíz Una leyenda chipehua. Hace muchos años Un grupo de chipehuas Tenía un magnífico campo de maíz Tan abundante era su cosecha Que se volvieron orgullosos, arrogantes Y derrochadores Comían más de lo que necesitaban Atiborraban de grano a sus perros ...y dejaban que los granos se pudrieran en los campos. Los niños jugaban con las panochas y luego las arrojaban al cielo. Cuando la gente comía hasta hartarse... ...enterraban el grano que les quedaba y se iban a cazar. Pero a pesar de ver gamos y arces en grandes manadas... ...no podían coger ni matar ninguno. Parecía como si los cazadores disparasen a ciegas... Cada vez que disparaban el arco se equivocaban y los animales parecían doblar su veloz carrera. Sin comida fresca, pronto la gente agotó las reservas de alimento que llevaban consigo y el hambre se apoderó de ellos. Acordándose del grano que tenían escondido en sus casas, enviaron algunos hombres por él. Pero, desgraciadamente, los ratones lo habían encontrado y se habían comido todo el maíz almacenado. Muy apesadumbrados, se quedaron los corazones de todos cuando los hombres regresaron de las cacerías con las manos vacías. ¿Por qué hemos sido castigados? se preguntaban. Y continuaron preguntándoselo mientras tocaban los tambores y cantaban sus cánticos sagrados. Solamente un hombre entre ellos no había tomado parte en aquel derroche del maíz. Entristecido al ver el trato que daban al maíz, el gran don del maestro de la vida fue refugiarse solitario en el bosque. Desde lejos oyó el sonido del batir de los tambores y de los cánticos cuando la gente trataba de aplacar los espíritus a los que creían haber agraviado. Se dirigió entonces hacia un área salvaje del bosque, donde no existía la menor huella del hombre. De pronto, se encontró en un claro. En el centro de un pequeño pantano, había un montón de tierra, y en él, una especie de aposento hecho de madera de álamo, cuando el hombre se aproximó, oyó que gemían y gritaban desde el interior, lo que aumentó su curiosidad. Entró en el aposento, donde halló un hombrecillo tumbado sobre unas pieles sucias y viejas. Pálido, enfermo y pobre, el hombrecillo comenzó a hablar. «¿En qué miserable situación me han puesto?» dijo al visitante. «Soy vuestro mejor amigo y me han maltratado y encerrado aquí». En medio de esta suciedad. Han dejado que los perros me arranquen a tiras los vestidos. Me han tratado muy mal. Por eso ahora están muertos de hambre. Los amigos no deben querellarse, pues se infligen heridas mutuamente. El visitante se estremeció al darse cuenta de quién era aquel que veía y a quien oía. La débil voz continuó. Me alegro de que hayas venido y de que veas en qué horrible situación me encuentro. Yo no tengo ni siquiera agua en mi cántaro, no tengo vestidos, ni siquiera una hoja que me proteja. Las malas hierbas crecen en mi jardín. Las bestias del bosque merodean en torno mío. Pronto me devorarán. Vuelve con tu pueblo y diles que me has visto. Soy el espíritu del maíz. Lleno de compasión el buen indio se lo prometió Y encaminándose hacia el campamento Describió el aposento El aspecto enfermizo y las miserables condiciones en que vivía el espíritu del maíz Dice que vosotros le habéis llevado a ese estado, dijo el buen indio Dice también que vuestro derroche es la causa de su desgracia Asombrado ...el pueblo escuchó al indio hasta el final de su historia. Entonces, de pronto se dieron cuenta... ...de lo mal que se habían portado. Rápidamente volvieron a su aldea... ...a los campos sin plantar... ...de los que se habían apoderado las malas hierbas. Allí, sacrificaron un perro al espíritu del maíz... ...y prepararon los campos para plantar. Colocaron cuidadosamente en el suelo... ...los granos que no se habían comido los ratones cantando los cánticos que se cantan en el tiempo de hacer las plantaciones. Permanecieron a la espera hasta la época de la recolección. Tuvieron una buena cosecha que aprovecharon bien, con gran cuidado. Luego, cuando fueron a cazar, tuvieron buena suerte, ya que se habían arrepentido de su voracidad y derroche. El cuervo y el somorgujo Una leyenda esquimal El cuervo y el somorgujo eran personas Se pusieron de acuerdo Se tatuarían uno al otro Primero El cuervo tatuó al somorgujo Le hizo todos los finos dibujos de su plumaje Las pequeñas chispas de su hermoso atuendo Cuando se cansó el cuervo tomó un puñado de cenizas y se las echó encima al somorgujo. Por eso ahora tiene partes grises. Furioso, el somorgujo agarró el hollín que tenía su caldero y se lo echó encima al cuervo. Desde entonces quedó negro. Dicen que antes de este pleito los cuervos eran blancos. El origen de la medicina de los indios Seneca Hace mucho tiempo, un hombre solo fue al bosque a cazar Una noche, mientras acampaba, le despertaron un cántico y un sonido que parecía el batir de un tambor Incapaz de dormir, se levantó y fue en dirección del sonido llegó a un lugar y vio con sorpresa que parecía habitado a un lado vio un montón de grano al otro una gran calabaza con tres calabazas sobre ella aparte había tres mazorcas de maíz esto debe significar algo se dijo el hombre para sus adentros pero no pudo saber cuál era el significado curioso e inquieto se fue a casar Determinado a volver algún día A la noche siguiente cuando ya estaba a punto de dormirse Le despertó de nuevo el mismo sonido Cuando abrió los ojos Vio a su lado a un hombre que le estaba mirando Hacia él se dirigía un gran número de gente Cuidado, dijo el hombre extraño lo que viste la noche pasada es sagrado. ¿Mereces la muerte? No, dijo el pueblo que rodeaba al cazador. Vamos a perdonarle. Compartamos con él nuestro secreto. Dile para qué son el grano y la calabaza. El grano y la calabaza son una gran medicina para nuestras heridas, dijo el hombre que había despertado al cazador. Vente conmigo y te enseñaré a prepararla y cómo se usa. El hombre, que se le había parecido al cazador, le condujo a un lugar donde vio un fuego y un matorral de laurel que parecía de hierro. En torno a él, mucha gente bailaba, cantando y frotando las cáscaras de calabaza. ¿Por qué tu gente está bailando? preguntó el cazador. Como respuesta... Uno de ellos cogió un bastón y se lo clavó al cazador en la mejilla derecha y luego le aplicó una medicina. Rápidamente la herida quedó curada. Otra persona blandió otro bastón y se lo clavó al cazador en la pierna y luego le aplicó una medicina. La herida se curó en el acto. Durante todo el tiempo que le mostraron el poder de su medicina estuvieron cantando. Le llamaban el cántico medicinal y se lo enseñaron. Luego le enseñaron cómo hacer la medicina. Cuando el cazador se encaminó a su casa, se dio cuenta de que los bailarines y todos los demás no eran seres humanos como había creído, sino que eran animales, osos, castores y zorros. Cuando los miró, todos desaparecieron. De nuevo en su casa siguió la dirección que le había indicado la visión. Cogió una panocha de maíz, sacó el grano y lo pulverizó. Luego, cogió una calabaza y también la pulverizó. Recordó en qué medida la tenía que mezclar con agua de un manantial. Siempre de la corriente que emana, nunca de la corriente que va hacia abajo, se dijo recordando lo que había oído la medicina que hizo curaba las heridas al instante tal como le habían enseñado durante muchos años el hombre hizo la medicina y con ella curó a mucha gente antes de morir preparó la suficiente para que durase más de 100 años ese fue el origen de la gran medicina de los indios Seneca. cada vez que el grano cambia su piel Hacen la medicina, entonando el cántico que el cazador oyó en sueños. Cuando la medicina se aplica al paciente, el pueblo canta ese cántico y frota la cáscara de calabaza como acompañamiento. También quemaron tabaco, pues quemar tabaco es como rezar.